0: Muy buenas tardes, es sábado 17 de noviembre, son las 6 de la tarde y estáis escuchando la 106.9 de la FM. Radioactividad, la radio de tu barrio. Hoy, el andamio, clandestinos.
1: Son personas, no mercancía. La Policía Nacional continúa haciendo redadas caza inmigrantes en todas las ciudades españolas, a cualquier hora del día, en las plazas públicas, estaciones de metro, bus, en los comedores y centros de caritas. Los que no tengan la documentación exigida serán deportados, multados entre 500 y 10.000 euros. Bonita forma de recaudación a costa de los más pobres. ...o detenidos en los modernos campos de concentración españoles... ...conocidos como CIES... ...Centro de Internamiento de Extranjeros... ...los inmigrantes son tratados por el gobierno del PSOE... ...como mercancía... ...los inmigrantes han hecho aumentar nuestro Producto Interior Bruto... ...un 50% en los últimos años... ...aportando a las arcas públicas... ...unos 5.000 millones de euros netos al año... ...pero sin embargo cobran un 40% menos... Y sufren el triple de accidentes laborales los inmigrantes son tratados por el gobierno del PSOE como animales son transportados de unas ciudades a otras en vehículos policiales que no cumplen la normativa reglamentaria ni para el transporte de animales son tratados por el gobierno del PSOE como esclavos no hay libertad real de expresión de asociación de movimiento para los sin papeles Señor Rubalcaba, como ministro de Interior es usted responsable directo de este trato indigno. ¿Buscará a última hora lavar su imagen para conseguir el voto inmigrante?
0: Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en el andamio. Había escuchado un audio que teníamos de bueno de un grupo que, que lo grabó del partido SAIN y... Y bueno, está un poco desactualizado, como podéis haber escuchado, ¿no? Pero, pero bueno, creemos que, que, que sigue si, siendo la realidad actualmente. Estamos aquí en el estudio, estamos Sara y yo. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Y tenemos por ahí, ya sabéis, en el esquipe, tenemos a Alfredo. Hola, Alfredo.
2: Hola, buenas, buenos días, buenas tardes.
0: <risa> y tenemos a una compañera que ya, he, que hemos tenido siempre, pero, ...ha estado, pues... ...no en directo, ¿no? Y ahora sí que la vamos a tener... ...aquí, hola arancha, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien...
0: ...nos alegramos mucho de contar contigo aquí...
4: <ríe> y, ...y yo también de estar aquí...
0: ...muy bien... ...bueno, hoy en el programa... ...nuestro programa se titula... ...El, el emigrante... El, ...El clandestino, clandestino, perdón... ...y... ...y vamos a tener, pues, varias entrevistas... ...de, de personas inmigrantes... ...de amigos, de compañeros de ciudadanos que están aquí en Granada ahora mismo y, y vamos a hablar con ellos. También vamos a tener una pequeña historia de, de otra persona también extranjera y vamos también a contar con algunas noticias sobre la pasada huelga general el 14 de noviembre y también sobre algunos datos sobre el tema de inmigración. vale También tendremos nuestra condición obrera con un poco sabías qué y... Y nada más, canciones relacionadas con el tema. Y si queréis alguna cosilla, decir alguna cosilla más, Alfredo, Arancha.
2: Nada, ah, muy contento de que tratemos un tema tan importante en la cuestión laboral como es el de la migración o de la inmigración.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nada, uh, vamos a dejar con una pequeña cortinilla y ahora os dejamos con Alfredo y las noticias.
2: Pues, como, como ya sabéis, el pasado miércoles, el 14 de noviembre, se dio la tercera huelga general en 15 meses en el Estado español. Es la segunda que sufre o disfruta el gobierno de Rajoy. Esta huelga tiene la peculiaridad de que se dio en Chipre, en Malta, en Portugal, en Grecia, en Italia y en el Estado español. En, en Grecia Italia... Eh, fue solo parcial, no fue, o sea, fue huelga general, pero de varias horas. Y en, en España, la mayor parte de los sindicatos del Estado español, excepto el sindicato nacionalista, sí, sí, convocaron a la huelga, lo que supone una gran unidad sindical, el sindicato anarquista, el del SAT, eh, se unieron eh, frente a los recortes, y eso además a nivel europeo también, ¿no? incluso organizaciones de consumidores como Facua. O el 15M, otros movimientos sociales, se unieron a esto, ¿no? Lo que tiene una huelga en un movimiento mucho más amplio que el paro de la, de la producción. También se dieron bastantes manifestaciones a lo largo del día, eh, tanto en todas las ciudades de la ciudad de España, que eh, los organizadores que juntaron a varios millones de personas en la calle, eh, solo entre Madrid y los sindicatos Ayer, en el dice que fue un total fracaso, así como la desinformación, eh, empezaron a decir que unas 35.000 personas se manifestaron en Madrid y algo aumentó. En el sentido de la huelga, según lo, 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 lo grande, los dos principales discatos, sujetos de comisiones, dicen que de unos 9 millones y pico de trabajadores, que un 76% de Comparamos con la anterior, el segmento en términos absolutos fue de un 12,2% 2 menor que la, de la, de la, de la anterior, ¿no? Sin embargo, en cifras relativas, el seguimiento fue similar. Los la caída en términos absolutos en dos, en, por, en dos puntos, de dos maneras. El descenso en la ocupación, o sea, hay menos gente trabajando, unos 600.000 trabajadores menos respecto a marzo, y después el aumento del número de trabajadores que realizaron los servicios mínimos, ¿no? Después la, la COE, la patronal, cifró el seguimiento de la huelga en un máximo del 10%, algo también bastante ridículo, ¿no? Y diciendo incluso que era nulo en algunos sectores, ¿no? El, otra manera de medir, aunque es polémico, el, el, el seguimiento de la huelga es el consumo eléctrico. ¿no? Según los datos facilitados por el gobierno, el consumo de electricidad fue un 12% menor que en el que predijo. El previsto. ¿no? Este descenso es un 3,6 puntos menor que en la huelga general anterior de, de marzo del 2012. Según la me metodología utilizada por economistas frente a la crisis para estimar la variación del consumo de electricidad imputable a la actividad producida durante la huelga, con respecto al que tiene lugar otro día, la huelga supuso un descenso de este consumo del entorno del 60%. Lo, lo bastante interesante. Ahí podéis en verlo en economistas frente a la crisis. Como ya sucedió en la huelga del 2010 en España, numerosos usuarios han, han denunciado que las, muchos ayuntamientos en muchas ciudades para así manipular el consumo. Otra de las cuestiones que hay que señalar en, en, en la huelga fue la violencia. En, 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 la, en España son el, se, la, la huelga terminó con 142 detenciones y 7.4 heridos entre los que destaca un niño de 13 años al que se le abrió la cabeza en Tarragona, un hombre en Murcia al que las imágenes muestran como hasta tres policías lo apalean y lo patean brutalmente, está ingresado, tienen que esperar que la inflamación de la cara se repita para, para reconstruírsela. Después una mujer en Barcelona perdió un ojo por, por esas nuevas pistolas de, que utilizan los Mossos. Eh, bueno, diferentes vídeos, eh, ya no, por desgracia no estamos familiarizando, eh, Muestran escenas de brutalidad policial que nos llevan tiempos, pues cada vez menos, menos remotos. ¿no? Como decía, la burga en general fue en Europa, fue europea, en Portugal también hubo detenidos, en, en Italia también hubo detenidos. Eh, y bueno, un poco yo lo dejaría aquí, no es algo que tenemos que hablar en el futuro sobre la violencia eh, en las instituciones y sobre la, la brutalidad policial.
3: Totalmente de acuerdo, Alfredo. Bueno, te agradecemos mucho todos los datos que nos has pasado. Eh, la pena es que en algunos momentos te hemos perdido un poco, pero bueno, la idea general nos ha quedado clara. Y si te parece, te vamos a dejar con un tema de celtas cortos, el inmigrante, y luego nos volvemos a hablar.
2: Muy bien.
5: Del vagabundo del sueño errante, coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira para adelante, si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar, el polvo del camino, cubre tu rostro amigo, con tu miseria a ese lugar. Bye. Todos farsantes hacen mentiras con las verdades Buscas trabajo y tienes hambre Pero no hay sitio para el emigrante Si encuentras un destino, si encuentras el camino ven. Tiene vergüenza, arrastra nuestra tierra, no roba la riqueta, Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío lo es por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, Cuanta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, Cuanta miseria para el emigrante. ¡Abre!
3: 30 de junio de 2012, el número de extranjeros residentes en España, empadronados o con permiso de residencia en vigor, es de 5.333.805 personas, de las cuales 2.736.051 pertenecen al régimen general, es decir, no
0: proceden de ningún país europeo. En orden de presencia en nuestro país, las principales nacionalidades son, primero, 2º Marroquí, 3º Ecuador, 4º Colombia, 5º Reino Unido, 6º Italia, 7º Bulgaria, 8º China, 9º Bolivia y 10º Perú.
3: Una de las principales preocupaciones en relación con los derechos de los migrantes en España son los centros de internamiento para extranjeros, lo que conocemos como CIES. Su existencia está contemplada por la ley de extranjería de ámbito administrativo, que no penal. En la práctica, estos centros suponen cárceles encubiertas para las personas extranjeras sin permiso de residencia. En ellos se vulneran a menudo sus derechos fundamentales.
0: Entre ellos tenemos situación de indefensión jurídica ante la orden de expulsión. En numerosas ocasiones las personas internas carecen de defensa jurídica efectiva para recurrir su orden de expulsión o devolución.
3: Derecho de asilo. Se ha comprobado el desconocimiento que tienen las personas internas respecto a su derecho a solicitar protección internacional.
0: Víctimas de trata. Los protocolos de identificación y protección de mujeres víctimas de explotación sexual previsto en la legislación española apenas son aplicados entre las mujeres internas en los CIE.
3: Atención médica. Las personas internas no son objeto de inspección médica a su ingreso y salida, ni tienen acceso a su propio historial en los casos en los que son tratados. La atención primaria es precaria y no se dispone de recursos para el tratamiento en enfermedades crónicas o infecciosas, las adicciones o las patologías mentales.
0: ...condiciones de vida y habitabilidad... ...los CIE españoles están construidos frecuentemente... ...sobre antiguos edificios de uso carcelario... ...militar o policial en pésimo estado arquitectónico... ...las personas internas no reciben productos de higiene... ...ni vestuario adecuado.
3: Menores... ...si bien la legislación española... ...prohíbe el internamiento en CIE de menores, de menores no acompañados... ...se han identificado casos de personas... ...que declaraban ser menores... ...incluso presentando fotocopias de pasaportes... ...y partidas de nacimiento...
0: Acceso de la, de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. Pese a, la, a que la legislación española reconoce el derecho de las organizaciones a entrar en los CIEs e intervenir con las personas internas, este reconocimiento es solo reciente efectivo en los CIEs de Madrid y Valencia, a partir de los autos judiciales que específicamente lo han exigido.
3: Los datos que os acabamos de enumerar, de pasar, eh, los hemos recogido de un informe que emite el grupo Migre Europe, que es una red euroafricana de organizaciones formadas por asociaciones y por militantes e investigadores, cuyo objetivo es dar a conocer la generalización del encierro de personas extranjeras desprovistas de permisos de residencia y la multiplicación de los centros de internamiento. En este informe también denuncia la actuación del Gobierno español en la frontera sur, ya que obvia sus propios procedimientos legales contemplados por la normativa española de control de fronteras, utilizando vías de hecho vulneradoras de los derechos más básicos de las personas extranjeras que tratan de entrar por vías irregulares en España, y centra su atención en las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla. En el caso de Marine 1 y la repatriación irregular de todos los pasajeros, personas inmigrantes a Mauritania y el reciente suceso de Isla de Tierra con la expulsión colectiva de 73 personas en Marruecos.
6: Va mañare su romba kawa mitadi kala kala Take a fish, I will be done. I take a sorrow, I take a
3: Bueno, seguimos aquí en El Andamio, en la 106.9 FM, Radioactividad, la radio de tu barrio. Y bueno, como comentábamos al principio, hoy queríamos retratar eh, pues la vida de las personas, de los trabajadores extranjeros que intentan ganarse la vida en España. Y para ellos hemos preparado una serie de entrevistas. Eh, vamos a empezar con Abdul. La entrevista eh, la grabamos ayer porque, bueno, él es de Siria, vive en Churriana de la Vega con, con algunos familiares y trabaja en Calle Elvira, en una tienda de chaguarma. Eh, bueno, donde os puedo asegurar personalmente que hacen el mejor falafel del mundo. Bueno, grabamos la entrevista Porque como trabaja todas las tardes y noches Pues es imposible Acudir al estudio Así que él mismo nos cuenta eh, Qué hace en Granada
7: Hola Yo soy Abdel Salam Kat Kat. Soy de la ciudad de Siria Vengo de una ciudad que Se llama Hama Y llevo Ocho años y medio Aquí en España y, bueno, nada, yo tengo un familia aquí, tengo mi hermana, mi cuñado, mi sobrino, ahora también mi madre. Trabajando, pues, bueno, he venido a buscar a, a otra vida mejor, va a cambiar, pues bueno. casi.
3: ¿Y dónde trabaja Abdul?
7: Trabaja en una tienda de comida de llevar un bocadillo de hamburguesa de, de kebab de estas cosas
3: y por qué decidiste venir a España y no a otro país de Europa por ejemplo
7: por eso yo te he, he dicho que como tengo a mi hermana tengo familia aquí pues será más fácil de si te vas a otro país es mejor que tú conoces a alguien que te, o te vas a otro sitio que no no conoces a nadie por eso.
3: y fue fácil empezar aquí a trabajar
7: en realidad no, no. ¿Por qué? Porque por, primero por el idioma, el segundo ya son lo, los papeles que no...
3: ¿Porque tú no sabías nada de español antes de venir aquí?
7: No, 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 nada, nada. Lo aprendí aquí con la gente, mi, mi puesto en una escuela, pues lo aprendí poquito a poco y tenía un libro, estudiaba en la casa y así empecé.
3: ...pues no ha ido mal... <risa> ...y um, que te iba a preguntar... Um, ...¿qué te resulta parecido con... con Siria... O sea, ...¿hay algo que te resulte... ...parecido en España... Eh, ...con tu tierra... ...o es todo diferente...
7: ...hombre... ...pues... ...sí... ...hay algunas son... ...más o menos iguales... ...como Siria... ...en las zonas del Mediterráneo... ...pues... ...la clima es igual... ...el sol la gente más o menos igual hay de todo ahí también hay igual como aquí la gente es muy amable también sí lo que pasa cambia la la cultura la idioma bueno, estas cosas nada más bueno, la idioma esto no no tiene nada que ver bueno, si hablas español o hablas por ejemplo árabe o hablas inglés lo mismo pero lo más importante la persona ¿Cómo son?
3: Y um, nos has dicho que trabajas en un sitio que hace chaguarma, unos falafel muy buenos que yo conozco, el humus también. ¿Y um, tú tienes contrato de trabajo, Abdul?
7: Sí, sí, y legal no, no hay ningún problema y tengo mi día de descanso, he hecho mi jornada y... Ningún problema con el trabajo.
3: ¿Y cuánto, desde que llegaste aquí a España, cuánto tiempo tardaste en conseguir los papeles para poder trabajar?
7: Cinco años.
3: ¡Qué sí. paciencia!
7: Ya. Yeah. Lo que pasa es que sí, tenía que um, hacer unos cuantos requisitos. Al final, si tú lo miras, no no son, no son mucho. El, y además la ley es así. Bueno, ...mientras que te empadronan el ayuntamiento... tiene que hacer unos cuantos para presentarlo... tiene que hacer un empadronamiento del ayuntamiento... ...como se lee a tres años y luego... Un ...tiempo, hace falta el tiempo, son nada más.
3: ¿Y tú crees que si yo quisiera ir a Siria a trabajar... ...sería eh, parecido para mí? O sea, yo también tendría que un montón de papeles... ...o sería fácil...
7: En Siria, no, para, para un extranjero, por ejemplo, es más fácil, más, más fácil para un extranjero. Pero también te cuesta lo mismo, el idioma, la cultura, pues, pero de, de las cosas de los papeles no no hay ningún problema ahí. sí sí
3: Y bueno, yo tengo entendido que tú creo que estudiaste en la universidad, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estudiaste?
7: Economía. Sí, que, me, que tengo mi carrera de economía, pero bueno, lo que pasa es que como no hay un convenio entre la Unión Europea y los restos de los países, los que son fuera, bueno, no me lo convalida, tengo que presentar una cuarta asignatura, son 50 asignaturas más para que te hacen un convenio, sí, lo pregunté en la universidad.
3: ¿Y has intentado buscar trabajo relacionado con tu formación aquí?
7: En realidad no, porque... Como ahora está la cosa un poquito mal, pues yo conozco a muchos amigos que son de aquí, que tienen la misma carrera y no tienen trabajo. O yo, he preferido, trabajar de cualquier cosa, buscar la vida y, y mi carrera me sirve de mi vida personal. O a lo mejor en el futuro, sí. sí tengo más tiempo libre, me pongo más a estudiar para hacer el convenio y... Lo veremos.
3: Vale. Bueno, Abdul, pues muchas gracias. Um, ¿Quieres añadir alguna cosa más?
7: No, muy, nada. ¿Qué hace falta? Vale, un saludo y muchas gracias a todos. ¿eh? Bájale.
3: Eh, bueno, desde el Andamio queremos agradecerle a Abdul su colaboración en nuestro programa de hoy. Y como prueba de ello le dedicamos este tema de una famosa cantante de su tierra, Fairuz. Thank <music> you.
5: لا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي أنا لا حبيبي وحبيبي إلي يا عصفور بيضة لبقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا
0: أنا لا حبيبي وحبيبي إلي Y ahora tenemos a Adam, que viene de Senegal y nos va a, nos va a contar un poquito de, de, de su
8: historia. Me llamo Adam, soy de Senegal, eh. viene aquí buscando trabajo, eh. pero regular, ¿no? ¿Regular? <risa> regular, poco cosa.
3: Mm, pero entonces, ¿cuánto tiempo llevas en Granada? Oh,
8: yo llevo a Granada casi seis años.
3: ¿Viniste aquí directamente desde sí, Senegal? Sí, vine
8: aquí directamente
3: ¿Y cómo llegaste?
8: Llegaste a Patera. ¿En Patera? En Patera,
3: ¿Hasta sí. dónde?
8: Hasta... Hotel... Tari... Tenerife.
3: ¿Tenerife? ¿Y sí. allí qué pasó?
8: aquí viene aquí para buscando trabajo, pero ahora trabajo muy difícil. trabajo muy difícil.
3: Pero cuando llegaste a Tenerife, ¿qué hiciste? ¿De qué? Pues llegaste a la playa y de la playa cómo llegaste a Granada uh, en avión en avión
8: sí. pero
3: del gobierno o lo pagaste tú
8: no sé pero no viene no sé. con con la policía sí
3: y la policía te trae a Granada y dónde te deja uh,
8: la policía me acompaña un autobús de Granada ¿Y me manda ves? un autobús de, de Granada después un amigo lleva mucho tiempo aquí me coge
3: y bueno, yo sé que tú ahora estás trabajando, eh, vendes paraguas en la calle cuando llueve y cuando no llueve vende discos. No. <risas> Ese es tu trabajo, ¿no? No. ¿No?
8: Sí, algún día. Si no tengo trabajo, vende esto. Si sí tengo trabajo, amigo. Porque algún día salí, trabajo del campo, me sacando mis papeles. Tengo un amigo ahí, tiene caballo para trabajar con él algún día trabajo con él. Pero si no tengo trabajo...
3: ¿Y tú ya has conseguido los papeles de residencia, Adam?
8: Sí, ya los tengo ya. ¿Y con cómo lo has conseguido? Mi, un amigo, tiene campo, tiene dos caballos y un burro, tiene cortijo, algún día trabajo con él.
3: ¿Y te ha hecho un contrato?
8: Sí. Ah...
3: Pues yo quisiera saber... Mm, a ver, ya, si yo quisiera ir a Senegal a trabajar, ¿tú crees que sería igual de difícil para mí allí que para ti aquí? Mm,
8: no sé, no, porque lo sé ahora, ahora a todos los lados igual, no ya, hay trabajo.
3: No, ¿Y tú crees que aquí para otros extranjeros, no sé, para un inglés o para un colombiano, para otro extranjero, es igual de difícil que para ti? No, ¿Encontrar trabajo?
8: No, igual. Igual. Hay gente senegala y colombiana y española, todo igual. Porque alguien si sí, colombiano si sí tiene trabajo aquí. Alguien senegalés tiene trabajo aquí. Alguien español no tiene trabajo aquí. Ya. Este igual.
3: Bueno, ¿y qué, qué es lo que más te gusta de Granada?
8: Me gusta todo, pero... ¿Qué pasa ahora no hay trabajo? pero A mí a mí muy, nada, a mí me gusta me gusta
3: te gusta Granada sí no.
8: lo que pasa que ahora es muy difícil pero me gusta
3: bueno habéis acabáis de escuchar la entrevista que hemos tenido esta mañana con Dam lo que se escucha de fondo es el diluvio universal que estaba cayendo que nos hemos puesto en una terracilla y bueno desde luego la grabadora lo ha pillado perfectamente bueno, aprovechando que, que dame de Senegalés, queríamos, bueno, no, en el andamio no queríamos dejar pasar la oportunidad pues para comentaros eh, los incidentes que tuvieron lugar el pasado lunes. Bueno, en realidad esto viene de, de atrás, pero este lunes pasado, el 12 de noviembre, pues hubo una serie de altercados entre policía local y nacional de Granada y ciudadanos de origen senegalés. Así que pasamos a leeros parte del comunicado de prensa que hizo circular el Grupo de Migraciones del 15M a raíz de estos incidentes.
0: El sábado 10 de noviembre, Abdullah vendía fundas de móviles en Puerta Real, cuando vio que un grupo de policías se dirigía a identificar a otros manteros. Recogió su material y salió de allí. Sin embargo, fue interceptado por un policía local que iba de paisano, que lo agredió físicamente causándole una herida en la cabeza que requirió punto. Fue trasladado al hospital, donde familiares y amigos no pudieron acceder por orden de los agentes, los cuales además se negaron, al, negaron el acceso al parte médico. Desde allí fue trasladado a comisaría. Teniendo en cuenta que no es el primer caso de abuso policial que sufren los senegaleses y que es el cuarto de estas características en un mes y medio, los vecinos de origen extranjero se concentraron el pasado 11 de noviembre en el lugar de la agresión para decidir conjuntamente qué hacer frente al caso de Abdullah. Eh, convocaron una concentración en los jugados de la caleta a las 5 de ese mismo día para apoyarlo en vista eh, previa al juicio. Acudieron unas 50 personas. Tras la vista, Abdullah fue puesto en libertad, porque, claro, él no había hecho nada. Pero los agentes de la Policía Nacional lo detuvieron nuevamente para identificarlo y lo trasladaron a la comisaría de La Palmita para iniciar un proceso de expulsión. Las personas solidarias con Abdullah se dirigieron hasta el lugar para presionar y exigir que se respetase el procedimiento legal, así como su puesta en libertad. Sobre las siete de la tarde de ese día, miembros de la policía se dirigieron a los domicilios de unos chicos senegaleses que ya conocen y agredieron a uno de ellos en el portal de la entrada de su casa. Allí rompieron la puerta de entrada, ordenadores, televisiones, el baño, las mesas, los cristales, entre otros desperfectos que dejaron la casa prácticamente destrozada, además de que este edificio detuvieron a otros dos vecinos, también senegaleses. Compañeros de la Asociación por los Derechos Humanos y del Grupo de Inmigración del 15M se acercaron hasta allí, comprobando los destrozos realizados en las viviendas, el miedo y la frustración que sentían los vecinos, la situación de indefensión de los senegaleses detenidos y la tensión que se vivía en el barrio. El martes 13 tuvo lugar una concentración frente a los juzgados de la cadeta para reclamar una respuesta al caso de Abdullah y conocer la situación legal, física y emocional en la que se encuentran los otros compañeros. A, media, a mediodía, más o menos, se conocía la medida cautelar de internamiento que recaía, eh, recaía sobre Abdulai, según el cual debería ingresar en un, en un centro de internamiento para extranjeros, un CIE, a pesar de los documentos presentados por el abogado para demostrar su arraigo. El grupo de migración del 15M de Granada, el mismo que suscribe esta carta, convocó el miércoles 14 una concentración en la puerta de los juzgados de la caleta para acompañar a los vecinos detenidos. También hoy se ha tenido una reunión del Foro por la Inmigración, eh, Foro de la Inmigrantes, también para ver un poco cómo se va a coordinar toda la gente que está trabajando el tema de la inmigración en Granada para poder, pues, un poco acompañar este proceso y, y ver cómo, pues no sé, qué hacer, ¿no?, ante esto, ¿no? Vale, y nada. pues si os parece
3: bien eh, Le vamos a dedicar un pequeño tema De un cantante senegalés que se llama Josundur a Dan Por haber colaborado con nosotros Y a los compañeros detenidos Y bueno, esperamos que Todo se solucione de la mejor manera posible Ahí va eso
4: También tenemos otra historia aquí desde Madrid eh, de Jean. Es un chico peruano que está trabajando aquí, en un restaurante. Ha llegado hace cinco años a España y ha dejado a su mujer y a su hijo allí. Eh, allí él trabajaba en lo que podía. Fábrica, hostelería, construcción. No había mucho trabajo, entonces iba tanteando. Ahora se ha desarrollado un poco más el país y puede encontrar otros empleos. Él salió de su país pues, para mejorar la calidad de vida de de su familia, por supuesto, y llegó desde allí con un contrato. Era una empresa eh, que trabajaba con tendidos eléctricos, entonces eh, se lo hicieron el contrato por tres meses y después de esto, pues él se tuvo que poner a trabajar en otra cosa y empezó en hostelería, ya que en Perú también había trabajado en esto, pues bueno, su situación laboral, siempre ha, aquí por suerte siempre ha, siempre ha estado legalizada su situación laboral. Eh, ahora estamos en crisis aquí y, 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 y es muy notable ¿no? eh, pero aún así él está muy contento porque decidió salir en un momento en el que allí no tenía tampoco grandes posibilidades muchas posibilidades Aun dejando a su familia él está contento de haber decidido aquello su familia tiene más calidad de vida él también y, y además pues tiene planes para el futuro eh, bueno su salario allí, el salario que tienen allí, la media um, de los trabajadores, ronda los 200 euros, por lo menos hace cinco años cuando él salió. Y me cuenta que ha subido algo, pero aún así pues no, no, no llega para vivir a una persona y menos para mantener una familia. Eh, las cosas además son muy caras y bueno aquí por lo menos sí si le alcanza para vivir tiene más seguridad. Él ahora puede pagar un alquiler y ayudar a su familia que está ahí en Perú. Vive con un hermano aquí. Él no se ve toda la vida en España. Desearía ir a su país con otras ideas porque ha evolucionado un poco ¿no? su, su forma de pensar como trabajador, sus ilusiones y entre otras muchas cosas, pues están en su cabeza llegar a Perú y montar un negocio de hostelería, ya que gracias a la experiencia que tiene desde Perú y en España, en estos cinco años, él ahora es jefe de cocina, en un restaurante que además tiene bastante trabajo, se mm. ve con fuerzas para montar un negocio allí. Y bueno, esperemos que pronto pues pues pueda pueda volver allí con su hijo y su mujer y consiga consiga estas cositas. A él le hubiera gustado estudiar arquitectura, por ejemplo, ¿no? Le preguntaba yo. Y bueno, yo estoy segura de que es un hombre luchador que desde allí ya sabía perfectamente lo que quería. Hay muchos casos de gente pues, que viene un poco para el eh, que sale de su país eh, a la suerte, ¿no? a ver qué, qué puede pasar. Y él pues ya lo tenía bastante claro. Me recuerda mucho a, a los españoles cuando salían de España, tenían un contrato y todo era mucho más bonito que ahora en, en la mayoría de países pues, que salimos a la aventura. Eh, veo que es un luchador, un superviviente, es un chico pues eso, que vale muchísimo creo que, a ver, no me ha contado mucho más, porque como está trabajando todo el día, pues en este momento está descansando y, y le he podido sacar un ratillo la información así. Antes han comentado también Amanda y, y Sara pues unos datos sobre pues cómo está en España, el porcentaje, no, el, el número, el número ¿no? pues lo, la inmigración, cómo va aquí. Os voy a contar un poquillo, ¿no? la evolución de la población extranjera en estos últimos años ha experimentado un crecimiento muy importante. No hace 30 años, pues ver gente de africana o tal nos parecía raro. Incluso hace 10 años, niños extranjeros en el cole también nos o hace 15 nos parecía extraño. Ahora ya no. Eh, tan, en los últimos años, ¿vale? tengo datos de los últimos años. Eh, ha habido un crecimiento muy importante. En 2007 y 2008 de un 16,6% y en 2009 de un 7,2. En 2010 continuó creciendo, pero a un ritmo menor, un 1,8. Y en 2011, según los datos de, del INE, eh, hay una disminución, por primera vez se da una disminución en el número de empadronados extranjeros, que es menos 0,3, aunque este dato no tiene por qué traducirse literalmente en un descenso de número, en el número de extranjeros, ya que cada año se dan de baja los registros de empadronamiento de aquellos que no hayan renovado durante dos años consecutivos. Y por otro lado, eh, cuando un ciudadano extranjero tiene la nacionalidad española, desaparece de los datos del padrón como extranjero. Aún así, los datos sobre empadronamiento nos dicen que la población extranjera empadronada es, eh, 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 vamos a ver, eh, por, por sexo, hay un 53% de hombres. Y dependiendo del, pari, del país de origen, tenemos, por ejemplo, que la población marroquí, de toda la población marroquí en España, hay un 60% de hombres. Y luego, por el contrario, por ejemplo, en Colombia y Bolivia, pues hay más mujeres. Un 55% colombianas y, y 57% bolivianas. Eh, dentro de su colectivo de bolivianos, colombianos, marroquíes, pues hay más hombres marroquíes. Hay, hay diferentes pautas. Eh, más de la mitad de, de los empadronados extranjeros, como comentaban las compañeras, pues eso, lo que lo, las personas de fuera que más vienen a España son de rumanos, marroquíes, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, búlgaros, chinos y como yin, pues peruanos. Eh, eh, luego, por ejemplo, eh, de, todos los inmigran de todos los inmigrantes que hay vale, eh, de todos los inmigrantes que hay, pues por ejemplo, otro dato importante, un 30%, 30,6% proviene de países latinoamericanos. Y luego también, bueno, eh, tenemos algún dato, eh, sobre todo, eh, de cómo rejuvenece la inmigración en el presente y de cara al futuro inmediato a la población española, debido a que las edades que predominan en la migración y, y los nacimientos de madres extranjeras. Doy este último dato para pasar al compañero, que es eh, la población extranjera menor de 45 años representa un 77,5 del total de los inmigrantes. Y en el caso de la población española, eh, los menores de 45 años está en 55,6, o sea que veis, ¿no? Y para terminar, los mayores de 65 años suponen eh, de, de los extranjeros el 5,4 y hay un 18,5 de españoles mayores de 65 años, que sería la, el porcentaje que representa los españoles. estamos, estamos viejunos y nada. Ya le voy a pasar al Frisco, que está por ahí.
2: Hay que, hay que indicar, importante, que no lo hemos dicho en todo el programa, es que España está perdiendo población en los últimos dos años. Uh -huh. Que sí. españoles estamos, primera persona estamos saliendo fuera, estamos emigrando de nuevo, y se calcula que eran 200.000 españoles que los que dejaron España en los últimos dos años, ¿no? Uh -huh. Yo quería comentar un poquito, un par de minutos, sobre el tema de la inmigración en Estados Unidos, ¿no?, que es donde vivo. Y, y es que eh, toda Latinoamérica va para el norte, ¿no? que es una canción que pondremos luego. Eh, alrededor de mil inmigrantes mueren al año intentando cruzar la frontera en, eh, de, de, frontera mexicana con Estados Unidos. Setecientos eh, y pico solo en el 2011. Ahogados, cruzando eh, el río, deshidratados y, sobre todo más importante es baleados, ¿no?, tiroteados por los rangers, que no son no otra cosa que civiles que van a la caza del inmigrante en la frontera, ¿no? La frontera de México con Estados Unidos se ha convertido en un cementerio, dicen que el más grande del mundo, cementerio de inmigrantes más grande del mundo. Y la mayoría de estos inmigrantes, se calcula que el 75% ya ten, tenían algún grado de preparación, o sea, la, la, la composición social de los que, se, de los que huyen, de, o salen de, de, de México y Centroamérica no es solo con baja formación. Eh, una de las causas principales de esta migración es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, y entre Estados Unidos y Colombia, que ha derrumbado la, la economía mexicana haciendo que, que bueno pues que todos esos trabajadores no, no cuenten trabajo, que los campesinos no encuentren trabajo y tengan que dejar, tengan que dejar México. ¿no? Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado. Que, que, ...que hay una cantidad de abusos en, y de desaparecidos en, la, en México... ...porque no solo son los mexicanos los que salen... ...sino que es, México es una zona de paso... ...y hay organizaciones humanitarias, organizaciones sociales... ...por ejemplo Border Angels... Eh, ...que trabajan en la búsqueda de, de todos esos miles de inmigrantes desaparecidos... ...difícil, ellos no, no hay capacidad para cuantificar... Eh, cu ...cuántos inmigrantes eh, desaparecen en México... Eh, también desde 2006 se realiza en México la, la caravana de madres centroamericanas con diferentes movilizaciones, con la esperanza de encontrar a todos esos inmigrantes desaparecidos y enterrados en fosas comunes a lo largo de, de todo ese eh, trayecto ¿no? que, para cruzar México. Y, y están intentando exigir a las autoridades pues, supongo que, pong, que pongan fin a las agresiones que sufren los indocumentados, no solo por bandas criminales, narcotráfico, eh, secuestros, etcétera, sino especialmente por la, misma, la misma administración mexicana que, que, que los, los desaparece. ¿no? Hay que decir que Estados Unidos es un país migrante, ¿no? en, por per se, por definición, por su historia, que su origen es, es, es extranjero y que y, bueno, gran porcentaje de su población es, de hecho, descendiente incluso de migrantes forzados, ¿no? de, de, de los esclavos. Sin embargo, continuamente se criminaliza la inmigración eh, nueva, digamos, la inmigración reciente, ¿no?, con leyes muy duras en contra de los inmigrantes. Y esta es una de las razones que no hemos comentado en el programa, es por qué, por qué esta criminalización al inmigrante. Una de las razones principales es que al criminalizar a la persona extranjera que viene a trabajar a, a tanto Estados Unidos como Europa, eh, directamente eh, generas una división entre los trabajadores y generas una bajada de los salarios los inmigrantes por su eh, ausencia de derecho al estar criminalizados pues eh, hace que bajen lo, lo, los salarios ¿no? eh, como ejemplo aquí en Estados Unidos uno de los estados con, más, eh, con unas leyes anti-inmigración más duras es en Arizona donde hay comento dos cosas y es que eh, tienen los sheriffs y la, la policía tiene permiso legal para detener uh, uh, a, a las personas que conduciendo, por ejemplo en función de su color de piel y su aspecto ¿no? si tienen aspecto uh, latinoamericano entonces se les puede detener y directamente son expulsados y después algo mucho más importante que es que es delito hacer cualquier tipo de negocio con una persona en situación irregular o sea, vender que una tienda le venda algo a un inmigrante o simplemente, y mucho más, apoyar a la persona inmigrante irregular, eh, se convierte en delito, lo que la, los, los, los margina y los criminaliza aún más. ¿no? Entonces vamos a poner una canción eh, de un grupo que está convirtiéndose en icono latinoamericano, de la resistencia latinoamericana, que es Calle 13. ...Latinoamérica, Su canción Latinoamérica se ha convertido yo creo que en el himno eh, de resistencia latinoamericana ahora la mismo, eh, pero vamos a poner Pal Norte que habla un poco de la emigración de la o de la migración.
3: Una pierna que respira veneno de serpiente. Por el camino del viento voy soplando aguardiente.
2: El día había comenzado entusiasmado y alegre.
8: Y sé, ja, ja. Pasaporte. ¿A dónde va por ahí,
7: unirario? En esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa El
9: camino es lo de Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto.
5: Pero no tiene identidad. Somos idénticos. Para que llevo sin, sin avisar. Pero tranquilito.
9: Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata, aprendí a caminar sin mapa sin comodidades sin lujo protegido por los santos y los brujos aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa aprendí a tragarme la depresión con cerveza mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno, enveneno su champaña, su champaña. Si no, lo mando, lo mando. una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy para el norte sin pasaporte, sin transporte, a pie con las patas. Pero no importa, este hombre se hidrata con que le tratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas, clorofila. Cargo con un Rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas De cuatro de Aureliano y llegarle Tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies A la parrilla, vamos por debajo De la tierra, como las Aldillas, yo voy a cruzar La muralla, yo soy un intruso Con identidad de recluso Y por eso me convierto
0: en Bueno, qué canción Más movida, la de Calle 13 Un gran grupo y nada, tenemos que iros dejando, querido público, querido oyentes. ¿Verdad que sí, compañeros? Ya nos acercamos a la hora de cierre, a las 7 de la tarde. Y bueno, no queríamos irnos sin emplazaros al próximo programa, que será Españoles por el Mundo. Hemos visto gente que viene a España... Lo que vamos a hablar el próximo programa es de la gente de España que se va a otro sitio, ¿no? Que ya lo comenta Alfredo. Y, y bueno, yo me despido aquí. Vale.
3: Eh, chicos, al otro lado de las ondas. ¿Sí? Buenas.
2: Pues... <risa> pues también me despido, sí, sí. También me despido con mi voz de resfriado eh, diciendo que, bueno, que ninguna persona es ilegal.
4: Absolutamente. Bueno, y yo desde aquí Aquí en Madrid se ve muchísimas desde de fuera Y muchísimas historias Y bueno, todos peleando Estamos por aquí, en la Capital Muy
3: bien Pues si os parece le mandamos un saludo colectivo A nuestra otra compañera Susana Que también nos está escuchando Y como dice Amanda A nuestro querido público Recordaros a todos que seguís en Radioactividad las 106.9 FM Son casi las 7 de la
0: tarde Y hoy es Sábado 17. <risa> sí, 17. 17 de noviembre. El próximo programa el 1 de diciembre.
2: Y que nos y que nos sigáis en Facebook, el andamio de Radioactividad en Radioactividad.blogspot ¿no? Efectivamente,
0: Muy bien, podéis escucharnos por todos lados.
2: Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.
10: La gente que tiene África como su jardín trasero. La gente que tiene África como su jardín trasero, porque somos los africanos que nos interesamos, pero África sí interesa. África sí interesa. Somos los africanos que sobramos, pero África sí interesa por, la rique por las riquezas minerales que tiene. En, el, en, en, en un enfoque global, no se puede hablar de seguridad energética seguridad energética sin África. Y de ahí la pelea que se tiene ahí entre uh, estos grandes del mundo, China, Estados Unidos y la Unión Europea, liderado por Francia. O sea, África sí interesa. ¿Mm? Y los, africa, los africanos cada vez más, cada vez más somos conscientes del papel que estamos jugando en el mundo. Cada vez más. Aunque en Occidente, desgraciadamente, desgraciadamente, se sigue teniendo la idea del negro pobre ignorante. Se sigue teniendo esa idea fascista del negro pobre ignorante. Eso hoy en día no tiene absolutamente nada que ver.